Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do nosso podcast Prado Pec. Estamos no episódio de número 11, episódio esse que eu e o professor Gilmar estamos trazendo para vocês aqui diretamente da Prado Consultoria, que é uma empresa que busca trazer uma pecuária mais eficiente para todo o Brasil através de ensinamentos, através de consultoria prestada e nós acreditamos que é um trabalho que, assim como o trabalho de formiguinha, vem fazendo o seu efeito aí por todo o Brasil e principalmente agora ocupando bastante parte aí da região norte também, que tem um potencial violento. Dessa vez nós resolvemos trazer para vocês uma forma diferente de trazer os ensinamentos que nós já estamos trazendo há um tempo aqui para vocês, só que dessa vez voltado diretamente para o pecuarista, tanto o pecuarista que está começando quanto aquele que já está mais experiente, mas de forma especial para aquela pessoa que deseja entrar no negócio e não sabe de onde começar. Nós vamos praticamente hoje descrever um passo a passo aqui de como você deve conduzir o sistema pecuário como um negócio, só que nós não vamos fazer isso de forma didática ou de forma de separar em módulos de ensinamento. Nós vamos fazer de uma forma que acredito que muitos de vocês vão gostar bastante, que é contando a história do professor Jumar enquanto pecuarista. Então, professor, é, conta pra gente um pouco desse formato, primeiro lugar, o porquê que você teve essa vontade de entrar na pecuária e depois formando uma linha do tempo aí, a gente conseguir construir quais foram os passos que você teve de entrada na pecuária, quais as dificuldades que você teve, decisões que você tomou corretas e decisões incorretas que trouxeram ensinamentos e aos poucos você foi conseguindo galgar o sucesso para a Fazenda Uberaba, que hoje é um grande exemplo, inclusive para nós da Prado Consultoria hoje. Olá pessoal da... que está nos acompanhando no Prado PEC Podcast. É, mais uma vez, é uma grande honra estar participando, poder chegar até vocês, profissionais, empresários estudantes, professores é, do agro. Eu, discutindo com o Neto ontem, resolvemos fazer um módulo diferente, um podcast que a gente vai mostrar uma experiência de uma pessoa que não tinha nada como pecuarista no início da vida profissional e hoje pode-se dizer que tem a pecuária como principal atividade econômica e lucrativa. A história do professor Gilmar como pecuarista, vamos dizer que iniciou no curso de zootecnia de julho de 79 a julho de 83, quando eu cursei é a zootecnia na FASU durante esses quatro anos e tive oportunidade. Até então eu era um aluno que não tinha propriedade rural, os pais não tinham propriedade rural e eu via que a maioria dos colegas eram de origem de pais 
que tinham propriedade rural. É, e o pessoal achava até muito difícil falar, mas como seu pai não tem fazenda, você não tem fazenda na família, é uma profissão pouco conhecida, zootecnia, e como que vai fazer? É. Então, o, o, eu acho que o início foi por aí, que eu adotei isso como um desafio. Um desafio que eu vou ser um produtor rural. Ainda quero ser um produtor rural eficiente. Eficiente. Pequeno, médio, grande, mas eficiente. De qualquer forma. E quero levar todo o meu conhecimento dentro da zootecnia para o meu laboratório dentro de uma propriedade minha. Então, isso hoje aí com 37 anos é decorrido, é, o que eu vou contar aqui aconteceu durante esses 37 anos e que levou a atingir esse objetivo é, que eu tracei durante minha vida. É, bom, formado em 83, praticamente desempregado, né? profissão pouco conhecida, porém eu tinha muito trabalho é, como estagiário durante todos os períodos de férias, sempre trabalhando como estagiário e conhecendo fazendas, ajudando professores, sendo é, monitor voluntário de matérias, procurando estudar por que, que ninguém adotava as tecnologias. Imagina início dos anos 80, né? pouca gente adotando tecnologia dentro da pecuária. Quando adotava tecnologias básicas, por exemplo, o uso de suplemento mineral, é, outro exemplo, fazer uma estação de monta em um lado de cria. É, coisas tão simples e que levavam a resultados é, muito expressivos. E começamos a praticar isso bastante durante os primeiros anos e sempre estudando. Estudar é uma coisa que eu falo. Seja você em que posição tiver, nunca pare de estudar. Isso aqui que vocês estão ouvindo é um estudo. Discutir, visitar propriedades, visitar colegas, fazer cursos, fazer curso presencial, online, toda, toda forma é válida. Nós estamos adquirindo experiência. Então eu sempre fiz isso e... Com dois anos praticamente de formado, eu já fui para a vida acadêmica. Comecei é, como professor na FAZU, onde eu desenvolvi toda uma carreira. Passei por administração, chefe de departamento, coordenador e fui até diretor-geral da FAZU. Com apenas 28 a 32 anos de idade, eu passei por um mandato de diretoria dentro da escola, que me deu muita experiência, apanhei muito, né, muito totalmente inexperiente, e ganhei muito com isso. Saindo dessa, dessa missão, o meu próximo desafio foi atuar na consultoria. 
e levando meu conhecimento de é, nutrição animal e pastagens, que é a minha área de especialização, para os produtores rurais, né, fazendo consultoria e onde desenvolveu muito a área de indústria de suplementos para bovinos e comecei a dar muita consultoria nessa área. Com esse tempo, ao passar esse tempo, é, em torno de 10 anos de formado trabalhando nessa área, surgiu a oportunidade de iniciarmos uma indústria do zero na região norte, foi quando fundamos, juntamente com dois amigos, é, Robson Guimarães e o Tate, a Big Sal, a empresa que prosperou muito, cresceu, é, hoje ela é considerada a maior empresa de nutrição animal da região norte, é uma empresa de altíssima eficiência e que nós temos o privilégio de trabalhar nessa empresa como consultor até hoje. A empresa foi vendida para um grupo americano, HIG, e hoje nós é, atuamos dentro desse segmento como consultor. Vale lembrar que nesse período, desde o início da minha vida profissional, os filhos, Jorge Neto, Glenda e Tiago, sempre trabalhando ao lado, me ajudando em alguma coisa dentro da profissão. Eles participaram da revolução da era de informática, onde nós tentamos aproveitar essas ferramentas. É uma geração que pegou o início dessa revolução e incrementar dentro dos nossos negócios tecnologias que pudesse ser acelerada, aprimorada com o uso dessas ferramentas. E deu muito certo, é, tivemos o Tiago formando como zootecnista, fez mestrado, formou na Fase Uberá, mestrado em Lavras, doutorado na UFMG, está lá no Mato Grosso trabalhando na área, a Glenda, médica veterinária com mestrado na UFMG, é, trabalhando aqui em Rondônia com a gente dentro da Bixal. Jorge Neto, zootecnista, especialista em manejo da pastagem é, e gestão do agronegócio e é, trabalhando como consultor hoje com a gente. Então, a família toda criamos a Prado Consultoria. É muito importante isso porque é, fizemos uma base é, muito forte onde... O, esse pessoal, os filhos entraram para somar, não para dividir o que já tinha, para somar. E vieram desenvolvendo, hoje cada um tem o seu campo é, de atuar. E eu, mas o Jorge Neto, trabalhamos mais com a Prado Consultoria, como é, levar essa prestação de serviço para o produtor rural e para a indústria. Bom, como surgiu o professor Gilmar Pecuarista? Olha, depois de é, praticamente 15 anos de formado, começou a ocorrer uma estabilização da vida financeira, que antes 
eu não diria que começou do zero, começou abaixo do zero, né, com é, algumas contas para pagar e sem patrimônio nenhum. É, com 15 anos de formado, iniciamos aí os primeiros investimentos. Começou a primeira poupança a, 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 através de quê? E eu acho que é um caminho bom para quem está querendo é, investir em pecuária. Arrendamentos. Arrendar pastagens para colocar boi, pagar aluguel de pasto, foi e continua sendo uma opção formidável para iniciar a vida de empresário da pecuária. Porque eu acho que o espaço para ser pecuarista tem que ser empresário da pecuária. Né? Aquela pecuária extensiva, é, onde os animais se viram com o que tem na fazenda e eu não tenho controle de nada, é, nós não vamos nem discutir, porque ela é totalmente ineficiente, assim como todo, todo ramo que você vê de trabalho, vê aí ao seu lado, quem você conhece, tem pessoas eficientes e tem pessoas ineficientes. Então, eu não posso falar, fazenda não dá dinheiro. Tem gente que não consegue ganhar dinheiro com fazenda, tem gente que consegue ganhar e viver de fazenda e muito bem. Pecuarista hoje, de um modo geral, ele é, é um empresário estabilizado, empresário que tem uma vida digna, tem um padrão de vida bom. Isso é importante. Eu falo em todo ramo, porque olha aí ao lado de vocês, todo lado que você anda, tem farmácia, se falar tem farmácia na cidade para todo lado, farmácia não dá dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro farmácia, tem gente que não ganha. Supermercado, tem supermercado que abre lojas, lojas, lojas e tem supermercado que está quebrando. Posto de gasolina, mesma coisa, loja, mesma coisa. Então, toda área, a pessoa tem que ter eficiência para trabalhar dentro do negócio e procurar fazer sempre é, da forma mais correta e sempre diferente, procurando resultados diferentes para melhorar os seus resultados econômicos. Pois bem, eu acho que o, o arrendamento ele é muito interessante porque você não precisa do patrimônio. A gente que não tem dinheiro para comprar uma fazenda, que é um capital imobilizado muito alto, como eu vou começar? O boi, eu posso comprar cinco, cinco bezerros, vinte, 50, 100, mil, não importa, qualquer quantidade. Hoje você acha arrendamentos para qualquer quantidade. Né? Eu posso arrendar uma fazenda para colocar 100 bois, 100 bezerros e começar a minha atividade com 100 bezerros. Né? Hoje eu ainda tenho, eu tenho a minha propriedade, com o tempo foi adquirida, mas ainda tem alguns é, negócios em arrendamento. É, não é o melhor negócio do mundo, mas é uma ótima forma de fazer um capital, porque o boi tem liquidez. Você tem 100 bezerros hoje, é, você amanhã você tem 100 garrotes, 
é, e depois tem 100 bois magro e tem 100 boi gordo. Então, qualquer hora que quiser vender, é dinheiro na mão. A liquidez é altíssima. Então, isso é um ponto muito interessante. Hoje nós temos feito contas, Neto, de lucratividade né, em arrendamento e chega aí, vamos falar, grosso modo, ter lucratividade próximo de 1,5% a 2% de margem de lucro ao mês em áreas de arrendamento. Então é um bom negócio, né? Até hoje não tem aplicação que dá isso. É um bom negócio. Mas de qualquer forma a gente tem que ter um mínimo de disponibilidade para cuidar do negócio. Eu estou falando em bezerro porque é uma operação mais simples. Se eu mexo com vaca, já é um pouco mais complexo, já tem reprodução, aparição, cuidado de bezerro, é, é inseminar e tal. Mas mexer com o gado de corte apenas na recria ou na engorda é muito mais simples, né? E até o pessoal do leite, né? que eu acho um pouco mais complexo ainda, porque envolve muita é, mão de obra. A outra grande vantagem do arrendamento é a mão de obra ser muito pequena. É, em média, você usa um funcionário para mil animais, para mil, cuida de mil bezerros ou garrote, um funcionário em arrendamento. E ainda você consegue arrendamentos que a pessoa está tipo que aposentando e te arrenda e fica olhando o gado para você ainda. Esse eu acho que é o melhor ainda. Né? É pessoas, desde que seja de confiança, o ideal. Então, é, esse formato possibilitou, eu comecei aí com 50 bezerros e dentro de 10 anos eu já estava aí próximo de mil animais. Né? São dez anos de escalada. Com dois anos que estava fazendo arrendamento, surgiu a oportunidade de comprar a área que eu estava arrendando, né? que hoje está em é Rondônia, município de São Francisco do Guaporé. Na época foi uma oportunidade grande, porém ninguém queria ir para aquele lugar porque o acesso é difícil, são 300 quilômetros de terra, quando chove não entra e não sai. Então, a maioria do pessoal falava, o professor está ficando doido. E para um lugar desse, tem uma vida estabilizada, tem um emprego bom, para que ir mexer? Então, aí já fica a primeira lição, né? ou a segunda lição, né? de que a gente tem que ser um pouco desbravador, é um pouco atirado para o negócio, não fazendo loucuras, mas quando enxerga que é uma região que está crescendo e que é, ainda tem um preço, um valor da terra que daria para adquirir e conseguimos comprar essa área com um prazo aí bem longo, para pagar com o próprio dinheiro dos animais. Então, foi uma oportunidade e isso começou no ano 2000, no arrendamento. 2003, nós compramos a área. 2000, 
13 terminamos de pagar a área. Então, durante esses 10 anos pagando essa terra, o que a gente produzia era para pagar a terra. Então, foi aquisição do imóvel, do patrimônio. Professor, você sabe dizer para a gente aí, nesse período, quanto tempo que foi de dinheiro saindo do seu patrimônio pessoal, do seu capital pessoal, para auxiliar esse desenvolvimento da fazenda, em que ponto desses 10 anos que a fazenda chegou no ponto do empate, aonde o próprio capital dela pagava a essas parcelas anuais, né? E a partir de que ponto... Porque, é, assim, a Fazenda Uberaba, ela chegou num ponto em que, antes de completar o pagamento dela, ela já conseguia gerar lucro, né? Então, até a gente conseguia pensar em pequenos projetos de expansão, ou de intensificação dentro da fazenda. Dá uma, uma explorada conosco aí, um pouco mais dessa linha do tempo aí, dentro desses 10 anos, como é que foi essa evolução de a eficiência do que você aplicava lá dentro e aos poucos conseguindo fazer você finalizar esse pagamento. É, né? É interessante que o início da atividade, quando adquirimos a área... Os três primeiros anos, é, houve necessidade de colocar o ganha-pão, o salário de profissional fora, é, como consultor, como professor, dentro da atividade, para ajudar a pagar. Porque os animais que vendiam não eram suficientes para é, fazer o pagamento devido. Foram três anos. A partir do terceiro ano, os, os outros sete anos, é, eu já guardava, eu lembro que na época, é, 155 bois gordo por ano para pagar a parcela da fazenda. Então, todo ano eu tinha 155 bois, é, virou a moeda, porque o acerto era feito em arrobas de boi, eu considerava um boi gordo 18 arrobas e fechava aí 155 bois. E com isso foi, é, é, durante esses 10 anos, é, quando 2010, 2013, né? 2013, terminamos de pagar a propriedade. Bom, terminamos de pagar passamos para outra etapa, uma etapa agora de é, procurar intensificar, porque até então a gente procurava, eu acho que uma fazenda, o mínimo que você tem que investir, quando não tem dinheiro, como não tinha de forma nenhuma, era procurar ter pastagem na fazenda, pasto é o alimento natural do boi, não dá para imaginar uma fazenda criar um gado sem ter pasto. E isso a gente vê muito hoje. Né? Compra áreas grandes, é, põe gado demais às vezes e fica tudo sem comida. Não, a gente procurou sempre trabalhar com mais pasto do que gado. Né? Sempre com uma sobrinha para ter um ganho de peso médio melhor nos animais durante o ano. 
Então, durante essa terceira etapa, nós começamos a intensificar, a pegar esse dinheiro que até então era usado para pagar o um imóvel, ele começou a ser utilizado em divisão de pastagens, foi um dos pontos que atacamos primeiro. Um negócio que eu sempre tive, sempre falo para clientes, é não importa a espécie forrageira que você tem na fazenda, tenha pasto em todo lugar. Cada metro quadrado que andar, é, quando eu vejo uma bola de capim morto ou uma praga tomando conta ali de um pedacinho, é, é muito ruim. Eu não gosto disso, tem que ter capim em todo lugar, seja qual for o capim. Tem que ter capim porque é a comida natural do boi. Quanto mais forrada, quanto mais tapete tiver a fazenda, melhor. Então investimos aí em divisão, dividimos muito, a fazenda já tinha até então é, 900 hectares é, aberto de área de pastagem e 900 hectares de mata fechada, que até hoje é nesse formato. Né? Então a gente precisava, nesses 900 hectares, estava aí perto de mil animais e eu via, como sempre trabalhei com aumento de produtividade, com correção de solo, adubação de pastagem, um dia eu quero ter é, dois mil, três mil animais né, nesses 900 hectares. E começamos a trabalhar com esse objetivo de intensificar a produção através principalmente de divisão de pastagens, colocando capim em cada metro quadrado da propriedade. É uma outra etapa que com o tempo veio surgindo foi a chegada da agricultura na região. E isso o Brasil todo presenciou vamos dizer, os últimos 10 anos, né? a agricultura chegou. Ela chegou, muita gente assustado, a agricultura vai tomar conta da pecuária. Né? A agricultura rende muito, pecuária não rende, o pessoal vai ter que arrendar as terras para a agricultura. E nós, como tava, estamos até hoje trabalhando na indústria de suplemento, junto ao produtor rural no Brasil inteiro e aqui, aqui na região norte principalmente, começamos a ver uma oportunidade. Olha, se a agricultura chegou, nós vamos ter condições de suplementar melhor nossos animais. Agora nós vamos ter um grão de milho, agora nós vamos ter soja, nós vamos ter algodão, nós vamos ter girassol, e isso foi chegando cada dia mais. Então, a gente começou a intensificar a fazenda em dois pontos, que eu acho assim, fundamental. Aí vão partir do básico para a intensificação. São duas coisas que geram maior rentabilidade por hectare na propriedade. Primeiro, adubação de pastagens. A adubação de pastagem, o objetivo dela é aumentar a produção de alimento, de massa, de folhas, 
né, de comida para o gado, aumentaram a oferta de comida para o gado e, consequentemente, aumentar o número de animais da propriedade. Ó, mas para adubar pasto, primeiro eu tinha que mecanizar a fazenda. Aqui tem uma fazenda em região que era mata, só pau, leira, julgada, né, emaranhado de pau, e aquilo ali não é fácil, a gente juntando. É, então, esses 10 anos, trabalhamos muito em mecanizar a terra, deixar a terra livre de raiz, pauleira, essas formas em que eu preciso trabalhar com equipamento agrícola, então tem que estar com o local limpo. Inclusive, essas partes... É você enleirar, você destocar uma fazenda, um pasto, você fazer o primeiro, vamos supor que você quer trocar a espécie forrageira também, fazer o primeiro processo de mecanização, que seria a grade mais pesada, né? você arar o solo, são as partes mais onerosas do sistema de, de reforma ou de reestruturação, de forma geral, assim, do pasto, e que muitas vezes o produtor ele já, ele já para antes de fazer isso, né? Ele prefere não mexer no solo, não adubar, porque ele acredita que esse tipo de manejo não vai dar retorno para ele. Então conta para a gente um pouco, professor, o que, que você tem a dizer da influência que esse manejo inicialmente que você fez de conseguir mecanizar o solo fez com que você partisse para o processo de intensificação que você tem hoje, mas sem pensar na despesa imediata, e sim pensando que esse processo iria se diluir aí pelos próximos 10, 15 ou 20 anos, né? Porque você fez uma vez, você não precisa fazer de novo. Então você tem uma, uma terra que passa a ficar mais barata de se mexer e você consegue a partir daí aumentar a produtividade aonde você colocava um animal, você coloca dois Coloca três animais. É, justamente. Com o tempo, isso foi tudo planejado. Vamos dizer, num período de dez anos, é, colocamos metas. Eu quero, no período de dez anos, estar com a fazenda toda mecanizada é, para poder adubar. Então, começamos a fazer por parte. Cada ano, vamos dizer que dividimos em 10 partes, a fazenda, cada ano fazia um décimo disso aí. E, é, vamos dizer, aí perto de 90 hectares por ano. Né? Então, é, aquele capital que era usado para pagar a terra, agora foi usado para mecanizar esse solo para o futuro investimento em adubação. Então, a partir disso, a gente é, começou a investir em adubação das pastagens, intensificar. Porque agora o objetivo é análise de solo, raio-x do que eu tenho no meu solo. O meu solo hoje está suportando 900 animais e o objetivo meu é para e para o dobro, 1.800 animais. Né? Então, não é fácil, porque além de você ter que produzir o dobro de comida, você tem que comprar gado. 
Então, é, isso é complicado. Você investe, produz mais comida, gasta o dinheiro e depois tem que comprar gado para colocar em cima. Né? É, isso foi utilizado vários artifícios, até mesmo parcerias. Pessoas que queriam investir, tinham o gado, colocava lá dentro né? e partia o lucro. Então, fizemos algumas parcerias durante esses 10 anos e a fazenda ficou assim praticamente toda corrigida é, ela não é adubada intensivamente ela tem alguns módulos intensivos mas ela é toda calcariada toda recebeu fósforo né? sempre em ordem calcário depois fósforo depois nitrogênio e potássio se quiser produtividade maior sempre o que nós ensinamos né dentro da escola e para os nossos clientes, colegas, esse sistema de produção. Então, é só para a gente explicar para quem está nos ouvindo agora, esse processo de adubação é, ele é importante que seja feito o estudo antecipado de análise de solo e que ele seja feito nessa ordem que o professor Gilmar falou que vem a primeira correção do pH do solo. É, então, o calcário ele tem uma função muito importante de poder saturar as bases desse solo de forma que todo nutriente que você adicione ali, ele passa a ficar prontamente disponível para a planta. O que acontece se você adubar antes de calcariar é exatamente o contrário. Todo nutriente que você joga, que aí passa a ser um nutriente caro, como por exemplo o fosfato, que é extremamente mais caro do que o, o próprio calcário, é, esse fósforo ele vai se mobilizar no solo praticamente fazendo a função do calcário, o que é jogar dinheiro fora. Então a gente precisa fazer as coisas na ordem certa. E aí eu gostaria de lançar uma pergunta para você aqui, professor. O que, que você tem de relação de lotação que seria antes desse processo de correção e adubação dos solos lá na Fazenda Uberaba, juntamente com a Fazenda Araxá, e o que, que você tem agora, depois que você fez todo esse processo? Você disse aqui para a gente que hoje toda a fazenda ela é calcariada e que praticamente toda a fazenda hoje já recebeu fósforo, né? O que, que você tem, sem pensar na, na adubação nitrogenada que veio depois, juntamente com o potássio, mas só nessa adubação de base, qual a relação que você tinha de lotação das pastagens antes e para onde que subiu aí essa lotação hoje, né? Consequentemente, subiu a capacidade de suporte do pasto. É, boa pergunta, Neto. Isso aí é, é, esclarece muito para o produtor, para o empresário, de que nossos solos, em média, como eu disse, uma fazenda bem estruturada, dividida, é, limpa, com capim, cada metro quadrado, com capim ali dentro, bem manejada, porém sem adubação nenhuma, é média de uma unidade animal por hectare. Então, e é o que a gente tinha, 900 hectares, tinha aí entre 900 mil animais ali dentro. Talvez um pouco abaixo, porque em média os animais, quando a gente fala unidade animal, é animal de 450 quilos de peso vivo, né? E, na média, os animais de uma propriedade, 
é em torno de 70% de uma UA, né? Então, a capacidade de suporte estava ali próximo de 0,8, 0,9, por aí. Quando nós limpamos a área, aumentamos as divisões, jogamos calcário e fosfato, bem próximo, dobrou a capacidade de suporte. Né? Aí passamos a ter 1.800 cabeças na propriedade dobrou a capacidade de suporte. Por isso que a gente sempre falou isso. É a parte da adubação mais viável que tem. É calagem de fósforo, praticamente com calagem de fósforo e manejo, é claro, manejo. Como você produziu mais, você tem que ter maior eficiência para colher essa forragem. Porque tem muita gente que produz, gasta dinheiro e depois não dá conta de colher ou não colhe de forma eficiente, sobrando capim, passando, e aí é jogar dinheiro fora. Então, principal ponto é adubar, calcário, fósforo, planta bem nutrida, a planta já adoece menos, já não dá praga, a quantidade de pragas que sai no meio da pastagem é muito pequena, o gasto com herbicida reduziu muito, é, reduz... Usa, usa sempre e nós temos que ter o um manejo chamado manejo integrado, né? É, procurar uma adubação diminui a infestação, né? O sombreamento que a forrageira faz é a melhor forma de evitar a é, entrada de pragas numa pastagem. Até hoje a gente fala, é, às vezes tem pastagens que estão totalmente praguejadas Primeira coisa que a gente fala, veda o pasto, deixa crescer, sobe o sombreamento da gramínea, vai impedir o desenvolvimento da praga. Isso ajuda muito. Bom, dentro do, do item adubação de passagem, sempre com aquele objetivo de aumentar a produção de alimento e aumentar o número de animais, nós temos algumas áreas dentro da fazenda Uberaba que, além do calcário e o fosfato, receberam nitrogênio e potássio para é, sair de 2 UA por hectare e ir para 3, 4, até 5 UA por hectare. Então, nós temos áreas na propriedade que são adubadas para 4 a 5 UA por hectare. Isso ajudou muito a elevar a média é, para 2 UA por hectare. Nos últimos cinco anos, agora procurando intensificar mais, começamos a investir mais em suplementação. É o outro ponto. Nós falamos, são dois pontos é, primordiais para aumentar a lucratividade de uma propriedade rural. Adubação de passagem para aumentar a lotação. Maior número de animais dentro da mesma propriedade dilui custo fixo, você tem uma otimização é, da sua estrutura da propriedade e reduz os custos. O outro ponto é aumentar o GMD, ganho médio diário dos animais. O GMD, ele define, imagina um local que tinha um animal por hectare ganhando 400 gramas por dia e depois eu passei para duas UA por hectare, eu já aumentei para 800 gramas. 
E quando eu suplemento e levo isso para 800 gramas, né, agora eu tenho duas UA vezes 800 gramas, que dá 1,6 kg, onde era 400 gramas, eu aumentei quatro vezes a produtividade daquela área. Então, adubação de pastagem e suplementação são duas tecnologias que uma incrementa e melhora o efeito da outra. Elas, é, uma não substitui a outra. Né? É, adubação para aumentar o número de animais. Suplementação para aumentar o desempenho do animal, o ganho individual. E às vezes ela contribui ainda, é, dependendo do nível de suplementação, isso aqui é um assunto que nós vamos falar em outro é, é, podcast, um outro módulo, é porque é um assunto mais vasto. A suplementação, ela atua até um certo ponto no GMD, aumenta o ganho dos animais, porque se leva mais nutrientes, e de um ponto para cima, ela começa a promover o chamado efeito substitutivo, substituindo parte da pastagem. Então, ela ajuda a aumentar mais ainda a capacidade de suporte da pastagem. Foi onde, então, nós atingimos hoje, é, Neto, a Fazenda Uberaba, você tem acompanhado lá junto comigo, já muita gente já conhece, muitos de vocês estão ouvindo, já fizemos dia de campo, já fizemos visitas. É, a Fazenda Uberaba hoje está com uma média de 2,5 UA por hectare. Ela tem próximo de 3 mil é, animais, né, 3 mil cabeças, nos 900 hectares, com esse trabalho de suplementação. O que, que foi o principal trabalho? Levar grãos para dentro da fazenda. Começamos a trabalhar milho, caroço de algodão, DDG, farelo de soja, farelo de girassol, casquinha de soja, é fazer uma gestão de possíveis alimentos para ser utilizado e intensificar a produção. A fazenda hoje é, tem um ciclo fechado de cria, recria e engorda. No início, que era arrendamento, a gente matava é, os bois cabeceira, é o melhor né, o, o, a, do lote, com média de 3 anos de idade, é, o meio com três anos e meio e o fundo com quatro anos de idade. Isso é o normal em toda fazenda. Fazenda não é ineficiente por fazer isso. Tá? Hoje ela mata os animais de genética produzida na fazenda. Ele nasceu, ele morre com dois anos de idade. Tá? Boi morrendo por volta de 20 arrobas de peso aos dois anos de idade. É claro, suplementado é, desde a desmama até morrer. Mas as contas são muito boas. As contas de trato, gente, só não trata de gado quem não faz conta ou quem não está preparado, não tem estrutura para fazer trato dentro da propriedade. Porque a conta fecha e 
quanto mais você intensifica o trato, mais viável fica a conta. Porque você já tem toda a estrutura, seu custo fixo dilui muito e você acaba tendo maior lucratividade. Então, depois, numa próxima oportunidade, nós vamos detalhar mais é, é, essa parte de suplementação. É, nós ficamos por aqui. Eu fizemos aí um apanhado geral, aí, uns 50 minutos, é, do início até os dias de hoje. A Fazenda Uberaba ainda, nós estamos iniciando uma nova era agora de definir é, outros projetos de intensificação, né, de adubação mais pesada, de melhoramento genético, não para. O bom da, da propriedade rural é isso, é, diz que fazenda é fazendo, está né? sempre fazendo e realmente é isso. São vários desafios e estão aí com a moçada fazendo... É o início de uma sucessão familiar, né? todo mundo trabalhar junto na atividade para levar é, essa atividade como é, altamente lucrativa e que sejamos verdadeiros empresários do meio rural. Você ouviu a primeira parte dessa história da estruturação da Fazenda Uberaba e como que o professor Gilmar, juntamente com nós, né, da, da família e da Prado, conseguimos construir esse império de sucesso, que hoje a gente considera ainda que é uma fração de um império de sucesso, né, que tem muita coisa para se construir para frente. E a segunda parte nós vamos ouvir no episódio de número 13. Lembrando que agora a cada dois episódios nós temos um episódio do Prado PEC Gestão, que é aquele podcast voltado para formação de indicadores de gestão baseados em indicadores de gestão empresarial. E aí no episódio 13 a gente vai retornar com esse assunto dando uma conclusão para a história contada pelo professor Gilmar, já abordando agora o lado da suplementação. Então vocês percebem que a gente passa por muitas tomadas de decisões, a gente passa por muitos momentos onde às vezes dá até vontade de parar com o negócio e isso é o que diferencia os empreendedores rurais de sucesso e aqueles empreendedores rurais que continuam só injetando dinheiro na fazenda e nunca retirando nada. A grande diferença está nisso. A gente precisa ter um processo de gestão eficiente e precisa considerar a fazenda como uma empresa, assim como a gente já vem falando há bastante tempo. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aqui hoje. É, se você não acompanha as nossas redes sociais, vamos lá no Instagram, arroba pradoconsultoria.pec, você vai nos encontrar lá, você consegue entrar em contato diretamente com a gente se você nos chamar lá no direct. Lá você encontra conteúdos técnicos, onde são vídeos técnicos uma vez por semana e mais algumas... É, passagens ou frases que a gente discute uma vez por semana também e vira e mexe a gente tem algumas discussões técnicas acontecendo nos stories temos é, lives acontecendo com convidados ilustres e aqui no Spotify ou no Apple Podcast você consegue nos encontrar discutindo 
conteúdos mais aprofundados, bastante aprofundados, inclusive. E todo esse conteúdo, tanto do Instagram quanto do, do podcast, você consegue encontrar também no canal do YouTube da Prado Consultoria. É isso daí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Thank <laughs> you.